1: tertulia de Jóvenes, menos cuarto, las dos, estamos en directo aquí en Radio Zaragoza. Vamos a hablar de, de, de los refugiados, de las refugiadas, de las personas refugiadas. Nos acompañan estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Todos los cuatro que están aquí conmigo han completado ya sus estudios, han realizado su trabajo fin de grado, su TFG... Jorge Torre, hola Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, Jorge. A vosotros. Borja Miranda, hola Borja. Hola Juanjo, buenas tardes. Marisa Alcaraz, hola Marisa. Hola, mani...
0: hola buenos días.
1: Buenos días, hola Beatriz López. Hola Bien... Juanjo. Bienvenido, bienvenidas, muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, tengo aquí vuestra especialidad en vuestro trabajo fin, fin, de, fin de grado. Felicidades, ¿eh? Veo que eh, habéis tocado todos los temas ...temas de violencia de, de género, prostitución infantil... ...en vuestro caso habéis eh, hablado del flujo migratorio Haití-Chile... ...factores de atracción y problemáticas de la población haitiana... Bueno, ...felicidades, felicidades. Por, por, por vuestro trabajo, por vuestro estudio... ...y ánimo ¿eh? a seguir estudiando... ...tenemos varias preguntas, nos interesan mucho dos... ...primero, ¿cómo veis el futuro? ...y en primer lugar... ¿Qué compromiso creéis que tienen los jóvenes? Es decir, vuestra generación con los refugiados. ¿Creéis que están involucrados, que estáis involucradas? ¿Qué pensáis? Marisa, por ejemplo. Adelante.
0: Eh, mi opinión es que sí que está creciendo la sensibilización por parte de los jóvenes de nuestra generación, que tenemos un compromiso activo con ello, pero seguimos viviendo una sociedad muy individualista, en la que hay que trabajar mucho la sensibilización y hay que trabajar sobre todo con nuestros jóvenes.
1: Es decir, sí, pero... Exacto. Sí que hay una sensibilidad más o menos general, pero a veces puede el individualismo sí. común en el que todos estamos respirando. ¿Y tú qué piensas?
2: Eh, yo pienso que la palabra compromiso, involucrados, igual es muy, muy, lleva una connotación muy grande para lo que están los jóvenes hoy en día. Yo creo que sí que están sensibilizados, pero les falta mucha información sobre cómo comprometerse realmente con la, con la causa.
1: Chicos, adelante, os miro ahora eh, Sí, quizá
3: es la memoria histórica el, el factor que tendríamos que, que tener más en cuenta A la hora de, de hablar de los refugiados y de la situación actual Y en cuanto a los jóvenes de hoy en día Creo que sí que hay, como mis compañeras han dicho Una sensibilización más grande en, en los jóvenes, aparentemente Y hay que seguir por ese camino
1: Es decir, sí que hay sensibilización, pero hay que ser. ¿Por qué camino exactamente? ¿Tú qué piensas?
4: Yo creo que los jóvenes de hoy en día sí que tienen conciencia acerca de, del drama humano que puede suponer tener la, la condición de refugiado pero creo que queda algo lejos de la capacidad de acción de los jóvenes que se deberían establecer una serie de mecanismos en, en el que los jóvenes puedan acceder a estas ayudas al, a, a los refugiados que se, se promocione el voluntariado de
1: mayor manera. Entonces, involucrados sí no, concienciados sí. Involucrados, no concienciados, sí. Esta estela que acabas de dejar, os pido que la ampliéis al resto. ¿Cómo hacemos ese puente? ¿Cómo intentamos dar los primeros pasos, si es que son primeros, para que el joven pase de sensibilizado a involucrado?
0: Yo creo que lo primero, sí que hay que trabajar más la sensibilización, porque no es lo mismo ver los noticiarios, ver emocionarte con las noticias, sino entender que lo que hay detrás de la pantalla son personas. Creo que se han generado personas de primera y de segunda categoría y eso es lo primero que habría que eliminar para poder crear un compromiso real.
1: Es un coloquio, ¿eh? En cualquier momento podéis intervenir y en el orden que queráis.
2: Sí, yo igual que mi compañera, yo diría que un poco desmitificar lo que es el concepto de refugiado o de inmigrante eh, dejarnos absolutamente de estereotipos Del típico estereotipo de vienen a quitarnos el trabajo eh, Detrás de eso hay mucho más Y sobre todo lo que ha dicho mi compañera son personas Y, y yo creo que más allá de los titulares De ha venido un barco con X número de, de inmigrantes Hay que pensar por qué están viniendo
1: ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Tú crees que alguien con 23 años sigue pensando que los inmigrantes vienen a quitarnos el dinero?
2: Tristemente creo que sí.
4: Yo creo lo mismo, por lo que puedo leer por redes sociales o, o comentarios, fuera de la universidad y dentro, igual igual dentro, evidentemente una facultad de ciencias sociales, donde se estudia trabajo social, eh, los dramas humanitarios, eh, hay, un, hay una mayor conciencia. Pero sí que existen muchos mitos actualmente sobre el migrante que afortunadamente los teóricos están investigando sobre ellos y, y se están dedicando a
1: desmontar toda esta clase de mitos. Pero esos mitos se los creen los jóvenes, os lo creéis. Vosotros no, porque entiendo, entiendo no. lo estamos demostrando, que estáis formados, estáis leídos, estáis preparados, estáis en una vía de sensibilización muy eh, académica, yo no sé si también con algún otro tipo de compromiso más personal, pero ¿y vuestra generación?
3: Eh, los rumores los rumores tienen un potente efecto en, en los jóvenes y en cualquier ámbito de la sociedad y creo que habría que realizar un, un ejercicio de empatía, conocer la historia de nuestros abuelos y abuelas que, que muchos probablemente hayan sido refugiados después de la posguerra y, y empezar a derribar estos mitos un poco con, con estos ejercicios y, y a través del sentido común se ve como, como, no, son, como no son verdad.
1: Hablabais precisamente de esas fotografías, de, de esos barcos, ¿sí? Este verano vivíamos ese momento, pues sí, muy fotogénico, ¿verdad?, de la llegada del barco Aquarius lleno de migrantes tras haber sido rechazados en, en Italia. Más allá de ese momento, ¿qué compromiso político-social estáis percibiendo en España, en Europa, con estas personas refugiadas, migrantes?
2: Yo, eh, este es un tema que abordo habitualmente en mi entorno más directo, eh, pues es un debate que está en la calle hoy en día. Y, y yo creo que lo importante es no el compromiso solo que tiene España, sino que tiene Europa, porque eh, yo creo que eh, a veces se nos olvida que realmente España, tanto España como Italia, es una puerta hacia Europa. Ellos realmente probablemente no se quieran quedar en España, lo que quieren es llegar a Europa. Entonces yo creo que es un tema que tanto a nivel social como político hay que abordarlo, no solo desde España, sino en conjunto toda Europa.
3: Más. España tiene ha demostrado tener un, un compromiso político-social ambiguo, ambiguo en cuanto a que vemos actuaciones como la del barco Aquarius, donde el gobierno de España mmm, da asilo a estos, a estos inmigrantes por, por una catástrofe muy mediática, y en cambio vemos también noticias como devoluciones en caliente, como trabas en las solicitudes de asilo. Con lo cual es un poco la política de electoralismo,
1: quizá. Ambigüedad, electoralismo...
0: Yo estoy de acuerdo con mi compañero en que muchas veces nuestros políticos, tanto en España como en la Unión Europea, eh, recogen políticas que tienen unos fundamentalismos que, digamos, eh, quieren llevar a buen puerto, con unas características que se supone que van a ayudar, pero luego no llegan no llegan o si llegan llegan en un mínimo porcentaje que no cubre y además no solo no cubre sino que retrasa las posibles eh, posible trabajo con estas personas por Jorge. toda la burocracia Jorge
4: yo ya creo que es una cuestión de, de dar dignidad al, al propio refugiado o sea, ya no es cuestión de, de los convenios a los que pueda estar suscrito España eh, y los tratados internacionales en los que se, se compromete a acoger refugiados, sino que ya es una cuestión de solidaridad, de empatía, como decía mi compañera, y de dar dignidad a lo que no dejan de ser personas. O sea, ya no solo refugiados,
1: sino personas. Están, no sé si resucitando, desde luego irrumpiendo partidos de extrema derecha. Uh -huh. ¿Estáis preocupados?
3: Eh, vale la irrupción de los partidos de ultraderecha en Europa es un problema muy grave es un problema que desde mi punto de vista creo que es consecuencia de, de un miedo generalizado ya no solo miedo al inmigrante sino el miedo que ha podido que haya podido surgir tras la crisis económica miedo a, a perder lo que ya teníamos o luego hay una falta de educación evidente en cuestiones sobre, por ejemplo, la crisis demográfica que, que tiene Europa, donde vamos a necesitar la migración más que nunca para, para sostener nuestros sistemas de bienestar.
1: Hay mucha gente que expresa miedo con eso, Ajá. ¿no? Sí. Y ese miedo está siendo utilizado por algunas formaciones políticas. ¿Estáis de acuerdo con esto?
2: Sí. Eh, a mí, realmente, respondiendo a tu pregunta de si estamos preocupados... Eh, yo realmente sí que estoy preocupada, no tanto porque estén surgiendo, sino porque eh, que estén surgiendo quiere decir que hay mucha gente que los apoya. Desde luego. Es decir, que en la calle eso se está viendo como lo correcto, lo adecuado, lo habitual. Y, y que yo creo que estamos dando cabida a todos esos estereotipos que, como ha dicho mi compañero, eh, están generando miedo y desde estos partidos políticos lo están fomentando y están evitando el desmitificar eso y el decir no, señores, que es que abrir la puerta eh, no es, o cerrar la puerta no es mejor para nosotros porque somos lo mejor nosotros.
0: Yo, mi punto de vista, es que estamos repitiendo con estas movilizaciones una historia que ya hemos vivido en décadas anteriores y que lo que está demostrando con esto es que nos falta una educación y una base que demuestra que si se repite la historia es que no hemos aprendido sobre lo que ha pasado anteriormente.
1: Lo que pasa es que miras atrás y la historia no deja de ser una especie de flujo en espiral, ¿no? Correcto. Da la sensación de que permanentemente no estamos aprendiendo uh -huh. desde los primeros hombres, ¿no? Uh -huh. Más.
4: A mí me parece que, que el discurso que utiliza la ultraderecha es un discurso muy facilón, lleno, cargado de xenofobia y de odio. Que además me parece que ocurre una cosa curiosa, porque, y en relación, yo me acuerdo cuando llegué a Chile, lo primero que nos dijeron... ¿Tú has estado en Chile? Sí, estuvimos haciendo unas prácticas allí, en una, en una comuna de Santiago, trabajando en una oficina de migrantes y refugiados. Sí. Y una frase que me, que me hizo, me entró un gusanillo, ¿no? Dije, ¿y esto? Me dijeron que allí, claro, que la migración es selectiva. El, el, la persona que llega a un país con pocos recursos es migrante, Mientras que si tú llegas a un país con, con recursos y con dinero no, no eres migrante, eres extranjero. Uh -huh. Entonces me parece que ahí sí que se está dando una migración selectiva en el que se presenta únicamente al migrante como, o sea, hay un, un miedo al pobre, ¿no? Un miedo al migrante. Es un poco creo lo que se está viendo.
1: Aporofobia se llama eso. Hay una mujer magnífica que se llama de la Cortina. Mañana a las 7 está en el centro pignatelli hablando de esto, por, por cierto. ¿Tú también has tenido experiencias...? ...como la de tu compañero.
3: Sí, yo estuve con él también en Chile... ...trabajando en la oficina de migrantes y refugiados... ...en, en esta comuna de Chile que se llama Quilicura... ...y bueno, ahí aprendimos mucho sobre... ...sobre el tratamiento al refugiado... ...en el respeto a los derechos humanos... ...y, y cómo en un país con menos recursos... ...se puede integrar a un refugiado tan, tan distinto...
1: ...como es el haitiano en Chile. Marisa, Beatriz, ¿habéis tenido experiencias personales... ...de sensibilización con el mundo de los refugiados?...
2: Uh -huh. eh, sí, yo he eh, trabajado en Cruz Roja en, con el tema de refugiados.
1: Es decir, que no solamente estáis leídas, tenéis esta formación y seguiréis así lo entiendo, seguro que sí, por vuestras miradas y por vuestros comentarios, el resto de vuestra vida, vuestra generación y la nuestra es de formación permanente, esto no, no cabe duda. ¿Tú también?
0: Yo por mi parte directamente con refugiados no pero sí que he trabajado en un programa de acompañamiento a regrupación familiar con personas extranjeras en el que se trabaja no solo la llegada sino también la integración, porque es muy importante la integración con estas personas sean refugiados, cualquier persona extranjera necesita una integración en nuestra sociedad, no solo darle piso, vivienda o recursos materiales.
1: Sí, esto lo oímos a personas muy veteranas incluso a profesores vuestros de la Universidad de Zaragoza que aquí en este micrófono nos lo, nos lo recuerdan, nos quedan dos minutos última pregunta con última ronda, estoy con Jorge, con Borja, con Marisa, con Beatriz jóvenes de 20, 23 años, acaban de graduarse en trabajo social. ¿Qué pronóstico tenéis de los flujos migratorios en los próximos, no sé, 50 años, por ejemplo, Borja?
3: En eh, los próximos 50 años los flujos migratorios van a incrementarse, van a intensificarse. Esto ya no es debido solamente a los, a los conflictos armados, sino que también las propias causas medioambientales van a, van a generar muchos desplazamientos hacia Europa.
4: Jorge, eh, siguiendo
3: la línea de mi compañero Borja.
4: Yo creo que un fenómeno al que tenemos que atender y dar mucha importancia es el de los refugiados medioambientales. El refugiado, para que se le dé el estatus de refugiado, presenta una solicitud que tiene que ser aceptada o no. Mientras, esta, bueno, esta solicitud va en base de si sí peligra su vida y pueda acogerse a la, a la protección de su país o no. El migrante de refugiados sería, o sea, el, el refugiado medioambiental perdón, sería una persona que, que también su, su vida corre peligro directo pero la legislación internacional actualmente no, no protege a este tipo de, de refugiados. Por, ejemplo, Por lo que el, me gustaría.
1: El, el cambio climático, ¿no? Eso
4: es. Y entonces, en un tema
1: tan candente
4: como es el Sin actual duda. cambio climático y que seguramente vaya más, creo que de, tenemos que poner el foco de atención en estas personas que, que presentan una gran vulnerabilidad y no tienen ningún tipo de protección.
1: Marisa.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, eh, solo hay que referirse a las cifras de años anteriores, está sumándose ya no solo por catástrofes políticas, eh, genocidios, sino también por medioambientales y no paran de sumarse estos conflictos, entonces esto quiere decir que cada vez va a haber más llegada de, de personas.
1: Beatriz, por último.
2: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y creo que mientras no se intervenga en los países de origen eh, van a seguir aspirando a algo mejor y van a seguir viniendo a Europa.
1: Por tanto, será necesario vuestra aportación como profesionales del mundo del trabajo social y la aportación de las próximas generaciones. La sensibilidad, desde luego, es absolutamente fundamental.
2: Eh, yo creo que es importante recordar a todo el mundo que la mayoría de los refugiados, por no decir la totalidad, no quieren abandonar su país, que si lo hacen es por un motivo mayor. Y
1: si tenemos alguna duda de lo que está diciendo Beatriz, ¿qué haríamos nosotros en el lugar de estas personas? Jorge, Borja, Marisa, Beatriz... Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Steve. Ahora, noticias de España y del mundo. Mañana más. Buen día. Adiós.